0: Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. europa pa europa, pa Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein, Songfestival. 3 minuten. 15%
1: winstkans. Nu al een hit. Zo zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.
0: Ik weet nog waar ik was. Ja, ik was op mijn werk. Ik zat op de wc en toen werd er op de deur geklopt dat de telefoon voor mij was. Nou, toen kreeg ik de telefoon in mijn hand en toen werd mij medegedeeld dat mijn schoonzoon Jan uh, bij het zwembad neergeschoten was. Nou, vanaf toen weet ik eigenlijk niks meer, want ik ben in elkaar gezakt. Het werd helemaal zwart voor mijn ogen en uh, nou ja, dat is gewoon niet te bevatten natuurlijk.
2: In de vroege ochtend van 10 juli 2012 schrik het Groningse dorp Marum, met nog geen 6000 inwoners, op van een schietpartij. De 40-jarige Jan Elsinga is neergeschoten voor het lokale zwembad waar hij elke ochtend zijn baantjes trekt. Marum, dat voor mensen in de omgeving vooral bekend staat om zijn lokale discotheek, is plots landelijk nieuws. Opvallend aan deze zaak is dat er twijfel is of de woorden die je zojuist hoorde van de schoonmoeder van het slachtoffer oprechte woorden van verdriet zijn... of dat ze onderdeel zijn van een meedogeloos crimineel plan.
0: Verder weet ik eigenlijk niks meer. Ik weet niet eens meer dat ik bij mijn dochter gekomen ben. Ik, ik, ik weet het niet meer. Dat stuk is helemaal weg. Ik moet er in de auto heen gereden zijn... maar vraag me niet hoe, wat of waar... want het is allemaal op de automatische piloot gebeurd. Ik weet het niet meer.
2: Hoe kan het dat een op het oog doodnormale man wordt vermoord op een manier die alles weg heeft van de liquidatie in het criminele milieu? Zit er meer achter de moord van Jan dan simpelweg een afrekening? Hield het openbaar ministerie doelbewust dingen achter in deze zaak? En waarom is die vraag nu, tien jaar later, nog steeds relevant? Mijn naam is Joris Peters, misdaad voor nu.nl en je luistert naar de zwembadmoord. Dit is aflevering 1. Dubbele agenda. Wie op de A7 de afslag Marem neemt, rijdt niet direct landelijk schoon binnen. Een industrieterrein zorgt voor een kilontvangst, voordat een landelijke weg met een paar boerderijen het dorp invoert. We passeren een zuivelfabriek van Campina, wat de grootste producent van Edammer Kaasbollen in West-Europa blijkt te zijn. De routeplanner laat ons links afslaan het dorp in. We hebben midden in het dorp, in Café de Vlieger, afgesproken met Romke Notenbomen. Fotograaf voor zijn eigen website 1in2marem.
1: En, en over die pieper moet ik die nu
2: even uitzetten. Dan? Nou ja, wat? kan de pieper aanblijven. Gaat die vaak af? Nee. Oh nou, nee, laat
1: dat maar. Ik kan hem hardmatig. Heb je?
2: Schrik je daar niet van dan? Wat nee. ben je nou gewend? Nee,
1: ja, ik ben er echt
2: Romke woont in Marem en is werkzaam als taxichauffeur. Daarnaast werkt hij als 1-in-2-fotograaf, waardoor hij vooraan staat bij heftige incidenten. Zijn pieper, die afgaat bij alarmeringen, zorgt ervoor dat hij op 10 juli 2012... als een van de eerste aanwezig is bij het lokale zwembad van Maren. Er is een melding binnengekomen van een schietpartij. Maar daar gaat een andere opvallende melding aan vooraf. Maar ik ging s'morgens weg even voor 7 uur...
1: Kwart van zeven, zeven uur werd een brandweer van uren terf gealarmeerd. voor een autobrand op triemunt. Oh ja. Zie je uh, vlakbij toe. En toen had ik van mijn schietpartij dus nog niks, uh, niks gehoord.
2: Romke is al vroeg onderweg naar zijn werk. als rond zeven uur zijn piepen afgaat. met een melding dat er een auto staat uit te branden. in triemunt. Een dorpje op steenworp afstand van Maren. Als hij vervolgens een melding over een schietpartij krijgt, komt hij vlot erna aan bij het zwembad van het dorp. Daar ligt het slachtoffer op een groen strook langs de weg.
1: Want die kwam daar dus aan vanmorgen. ja, alles was ook al afgezet met rood, witte leent. en lente. nou ja, je kent dat. Het was er een bekende agent, of heet die, ik weet het niet, zo dus op ze na kom, nee, Romke. Ik ben de best een jongens, maar ik mag je niet doorlaten. Dat kan ik helemaal begrijpen, maar met een telelaans kon je wat uh, dichterbij uh, dicht trekken. Dus, ja.
2: In Marem in Groningen is een man voor de ingang van een zwembad neergeschoten. Het Slachtoffer is een man van 40 uit het dorp. Hij overleed korte tijd later voor de ogen van de badgast. Nou, ik heb dat ik geschoten heb gehoord, zeg maar. Nou, toen ben ik. In, uh, uh... Wees een kijken en toen zag je dat daar een lag met een fiets. Ook het lokale RTV Noord is er snel bij. Een omstander vertelt wat hij heeft gezien. Nou, op een gegeven moment hield de reanimatie hield op. Leggen ze een witte laken over, dus toen wist ik genoeg. U heeft schoten gehoord? Ik heb schoten gehoord, ja. Ik lag nog op bed, maar ik heb schoten gehoord, ja.
1: Het is gebeurd op de parkeerplaats bij het zwembad? Nou, daar
2: Er zit, zit een parkeerplaats achter. En daartussenin, zeg maar, ja, waarschijnlijk is hij gewoon naar het zwembad gefietst... En hebben
1: ze hem geschoten. Politie, veel politie. Uh, buurtbewoners, uh, hulpdiensten, het MMT. Uh, ja, noem maar op. Je kon het gek niet bedenken. Ja, helikopter in de lucht. Helikopter in de lucht, ja. Uh, ja, ze fietsen lag toen nog naast. Kijk, dan gaan ze ook niet verplaatsen natuurlijk. om gewoon op een onderzoek. Maar toen kwam er ook al vrij snel een uh, witte tent overheen. En dus uh, ja, ja, daar zie je niks meer. Ja. Dat ben ik dus later achtergekomen dat het om Jan Hendrik ging. Ja, dat was wel even schrikken, want ik kende de man ook persoonlijk.
2: Okay. Het blijkt al snel te gaan om de 40-jarige Jan Elzinga. Of zoals hij ook in het dorp wordt genoemd, Jan Hendrik. Geboren in het Groningse grote gast als jongste van een gezin van acht... en iemand die bekend staat om zijn liefde voor motocross. Jan is vertegenwoordiger in motoronderdelen en fanatiek sporter... die graag fietst en hardloopt. Ook zwemt Jan vrijwel elke morgen stipt om 7 uur... baantjes in het lokale zwembad. Dat weet de schutter ook. Die fatale ochtend staat hij in de bosjes te wachten met twee vuurwapens. De revolver is uiteindelijk dodelijk doeltreffend. Maar hij kwam niet thuis en
3: hij moest naar zijn werk toe... Ja, en hij kwam niet thuis en toen ben ik die kant op gegaan.
2: Je en zijn vriendin Monique, die aan de telefoon vertelt over die dag.
3: Volgens mij vlogen toen wel een helikopter en dat ik dacht van... wat is hier aan de hand, zo. So. Ik weet nog wel dat er iemand was die ik ken en die vertelde mij dat. Politie stond er ook, maar die, uh, diegene die ik ken die, uh, die zei dat het Jan was.
2: Monique staat aan het politielint terwijl even verderop haar partner Jan ligt. Ze wil hem zien, maar krijgt geen toestemming van de agenten vanwege het onderzoeksbelang. Jan is eerder die ochtend gevonden door badgasten die denken dat hij onwel is geworden. Ze draaien hem in een stabiele zijligging en gaan geschrokken de badmeester halen. De badmeester houdt er rekening mee dat Jan problemen heeft met zijn hart en neemt een AED mee voor het geval het een hartstilstand betreft. De badmeester schrikt omdat hij Jan herkent als een van zijn vaste badgasten. Hij controleert zijn pols die zwak blijkt wanneer hij overgaat tot reanimatie. Als de badmeester de plakkers van de AED op de borst wil plakken, ziet hij een schotwond. Kort daarna overlijdt Jan. Omstanders vertellen dat ze vlak na het schietincident... een paarse kruis Voyager met opvallende gouden letters hebben zien wegrijden. Het blijkt de vluchtauto te zijn die momenten later in een naastgelegen dorp staat uit te branden.
1: Ja, er werd, er werd nergens het over gesproken. Als je naar Albert Heijn kwam of wat dan ook waar. Hester had al gehoord, zeg ze dan, nou, hier op het beste kwartier. Ja. Nou ja, maar dus, ja, zo, zo, nee, niks van gewoon. Nee. En
2: iedereen kende Jan dan ook, denk ik.
1: Iedereen die kende hem wel, ja. ja iedereen die. Uh, ja, wie kende Jan Hendrik niet? Dat was, uh, ja. Maar dat was wel uh, jammer.
2: Diezelfde middag vindt er een doorzoeking plaats in het huis van Jan en Monique... op zo'n 500 meter van het zwembad. Een van de agenten merkt op dat Monique zich opvallend gedraagt. De vriendin van Jan begint vanuit haarzelf te vertellen dat ze hier al bang voor was. Hij zou de laatste tijd de kop kwijt zijn en zich bezighouden met criminele zaken. Het zou hier de oorzaak kunnen liggen van het schietincident. Zou ik u wat mogen vragen? Ik ben, uh, ben Speets, ik ben een journalist voor Nu.nl. Deze vraag de wordt onderdeel van mijn zoektocht, maar het is niet makkelijk om als buitenstaander een voet tussen de deur te krijgen. In mijn rondgang door Maren merk ik hoe gevoelig de dood van Jan nog ligt. Er is nog steeds onverwerkt verdriet. Waarom moet dit weer worden opgerakeld, krijg ik te horen. Ook in zijn omgeving voelt lang niet iedereen de behoefte om te praten. Een zus van Jan schrijft niet te kunnen geloven waarom haar broertje dood moest. Wie doet zoiets? Iedereen mocht Jan. Hij was altijd goed gemutst, in voor een praatje en een grapje. Stond altijd klaar om iedereen te helpen en vroeg nooit iets terug. Wat kan toch de reden zijn van zijn dood? Slechts een enkeling wil iets zeggen als ik met mijn microfoon rondloop in de buurt van het zwembad. Ik weet wel dat hij wel eens wat, mijn zoon die uh, zei ook nog aan, uh, ja nou wij hebben nog wel vuurwerk voor hem gekocht. Ah, ja, Oké. Okay. <laughs> dus, uh, maar dat, ja, dat uh, hoorde ik nu gisteren pas. Maar... En wat voor ja, handel of wat dan ook, dat weet ik niet. Ja. Nee. In dossierstukken over deze moord lees ik terug dat mensen verklaren dat Jan van Geld hield. Hij zou bijverdienen met handeltjes zoals de verkoop van vuurwerk. Na zijn dood wordt er in zijn schuur illegaal vuurwerk gevonden. Maar dat lijkt toch niet direct een motief voor de moord... Door de manier waarop Jan is vermoord en het uitblijven van antwoorden... krijgen geruchten over het hoe en waarom steeds meer vat op het dorp.
0: We vroegen ons wel eens af hoe het allemaal kon. Ze hadden een vrij nieuwe camper op de Dam staan. Ze hadden een vrij nieuwe BMW op de Dam staan. Nou, zij was kapster en hij was vertegenwoordiger. je vroeg je wel eens af van nou, die doen het goed. Wat hebben wij fout gedaan? Maar dat weten we nu. Ja, Denk, de, we. Denken we. Ja,
2: ja. Ook Romke, de 1 en 2-fotograaf, hoort in die tijd veel verhalen. Nou ja, hij zat in de
1: drugshandel. Uh, heeft dit, heeft dat? Ja, heeft hij een ribdeal of wat dan ook gedaan? Op wat en ook. Is hij geldschuldig van iemand? Heeft hij iets uitgevreden? Ja, zeg maar. Kijk, zulke geruchten die gingen er inderdaad al gauw om. Ja, daar kon ik geen, geen antwoord op geven. Dat wist ik niet.
2: Ja. En zoals jij Jan kende... Hoor je dat plaatsen met de geruchten die eromheen. ontvangen? Nee. Nee. Kijk, in als en als het waar is,
1: ja, dan heeft hij een dubbele agenda gehad.
3: Ja, wij zijn 15 jaar bij elkaar geweest, hè?
2: Ja. <laughs> dus uh, ja. Dat is, dat, is, dat, is een, dat is een groot deel van je leven.
3: Ja, klopt. heel groot deel. Ja.
2: Monique, de toenmalige vriendin van Jan, omschrijft een partner die als vertegenwoordiger in motoronderdelen zelf ook talent had voor motocross. En erg sportief was. Is dat ook waar je op bent gevallen?
3: Nou nee, want ik ben juist zelf helemaal niet sportief. Dus, uh, <laughs> <laughs> dus dat, dat, nee, dat, uh, nee, ik weet het eigenlijk niet. Ja, weet je, het is zo lang geleden en het was gewoon een leuke jongen. En dat, uh, ja. Maar waarom ik ook opgevallen ben, ja, weet je, dat loopt zo, dat weet ik
0: eigenlijk helemaal niet. Uh, dat kan ik me nog herinneren. Het was op een grasma
2: Kobi, de schoonmoeder van Jan, die je aan het begin van deze aflevering al hoorde, vertelt over hun eerste ontmoeting. Die kwam via haar zoon Marcel tot stand, door een gedeelde liefde voor motoren.
0: Jan, die remalter en mijn zoon, die remalter En uh, zo, zijn, zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. Jan was op zich een perfecte schoonzoon voor ons. Hij uh, was keurig netjes, hij was vertegenwoordigers zat het hele land en zag er altijd keurig netjes uit, was altijd vriendelijk beleefd. Ja, ik, uh, ik had totaal geen problemen met die
2: jongen. Maar wat kan dan de reden zijn voor zijn dood? De politie houdt rekening met verschillende scenario's als motief. Er komen tips binnen bij de criminele inlichtingeneenheid van de politie... waar informanten anoniem informatie kwijt kunnen... De politie ondervraagt een groot aantal getuigen over de vermeende rol van Jan in de hennephandel. De politie schrijft in het onderzoeksdossier dat het niet duidelijk is geworden hoe groot de rol van het slachtoffer was binnen de handel in wiet, maar dat er wel aanwijzingen zijn gevonden die erop wijzen dat Jan zich bezighield met het verbouwen van henneplantjes in Maïsvelden. Dit is echter op een dusdanige kleine schaal geweest dat dit vermoedelijk weinig geld heeft opgeleverd. Er zijn geen contacten tussen Jan en bekende drugscriminelen vastgesteld. Dan zegt Monique, de vriendin van Jan, iets opvallends aan de telefoon.
3: Ja, Jan was op het laatst wel anders, maar ja, ik begrijp nu waarom. Omdat hij echt een heel dubbel leven heeft gehad. Maar ja, dat wist ik toen allemaal niet.
2: En wat hield dat dubbel leven in?
3: Na zijn overlijden hij is gewoon heel veel uh, uh, uitgekomen, waar ik ook echt best wel boos over ben, natuurlijk. Dus, uh... Zoals? Nou, meerdere vrouwen.
2: Maar ook nog andere, eh, criminele activiteiten, of?
3: Ja. Hij deed wel eens wat in, uh, hij had wel eens spullen die gestolen waren en die hij doorverkocht, ja.
2: Ja. Het is een motief dat serieus wordt onderzocht. Een conflict in de motorwereld. Opnieuw wordt er een groot aantal getuigen gehoord. De politie schrijft dat het slachtoffer in motoren handelde en dat hierbij ook wel sprake was van discutabele handeltjes. Zo wordt er een gestolen motor aangetroffen, maar opnieuw wordt een link met de moord niet gevonden. Dan volgt er een doorbraak in de zaak. Naast de uitgebrande vluchtauto wordt een petje gevonden. Het heeft de dagen voor de moord geregend, maar dit petje is nog schoon en keurig droog. Het versterkt het vermoeden van de politie dat het van het dader is en er wordt DNA aangetroffen. In de dagen daarna is er een match. Het DNA blijkt van Zwollenaar Pascal E., een man die eerder in aanraking is gekomen met de politie voor onder andere vuurwapenbezit. In zijn eerste verhoor zegt Pascal inderdaad op de parkeerplaatsen zijn geweest waar de vluchtauto is gevonden, maar dan voor een seksdate. Wie Jan is weet hij niet en van de moord in Marem zegt hij ook niks te weten. Kort na dit verhoor wordt Pascal uitgenodigd voor zijn tweede gesprek... en hij begint te verklaren. Ik had geen geld en ik wist niet meer hoe ik mijn gezin moest onderhouden, zegt Pascal. Ik heb iets doms gedaan. Ik ben de schutter. In detail vertelt hij in verhoren hoe er een grote steekvlam ontstond... bij het in brand steken van de vluchtauto... en hij dagenlang met blaren in zijn gezicht rondloopt. Dat hij al eerder in de bosjes zat bij het zwembad... en Jan hem passeerde voordat hij het door had. Hij kende Jan niet, maar hij had een foto gekregen waarop Jan te zien is... in een groen motorpak zit het op een crossmotor. Als hij Jan op 10 juli ziet, stapt hij uit de bosjes en begint te schieten... Zodra Pascal doorheeft dat hij Jan heeft geraakt, gaat hij er vandoor. Als hem wordt gevraagd wie hem heeft benaderd voor de moord noemt hij Willem P. Een man uit Kampen die in 2004 is veroordeeld tot vier jaar cel voor grootschalige wietdeelt En deelname aan een criminele organisatie. Pascal had al eerder klusjes voor hem gedaan, zoals het bouwen van wiethokken en werkte voor hem als chauffeur. Volgens Pascal wist Willem heel goed dat hij in geldnood zat en verleidde hem met het verhaal dat hij 20.000 euro zou krijgen voor de moord. Door de bekentenis van Pascal wordt de politie op het spoor gezet om ook de schoonfamilie van Jan te onderzoeken. Echter wordt voor hun betrokkenheid onvoldoende bewijs gevonden. In 2013 volgt de veroordeling voor de schuldigen aan de dood van Jan Elsinga. 15 jaar cel voor schutter Pascal E. uit Zwolle... en 18 jaar cel voor opdrachtgever Willem P. uit Kampen... die zelf blijft ontkennen iets met de moord te maken te hebben gehad. En daarmee lijkt het verhaal in deze podcast na 18 minuten afgedaan. Tot 2022.
3: Dit is Drenthe Nu van vrijdag 23 december met Vandaag... Schoonfamilie krijgt 20 jaar cel voor moord op Jan Elzinga in 2012. Goedenavond. De toenmalige partner en schoonfamilie van Jan Elzinga... zijn vandaag veroordeeld tot 20 jaar cel voor het uitlokken van zijn moord in 2012. De schutter Pascal E. uit Zwolle werd vrijwel direct opgepakt. Hij wees een man uit Kampen aan als opdrachtgever. Maar nu is na lange tijd bewezen dat de vriendin van Elzinga... haar broer en moeder achter de moord zaten.
1: Een schokkende zaak... Zeker nu is komen vast te staan dat de opdracht voor de moord afkomstig is van de eigen schoonfamilie van Elzinga. De rechtbank komt dan tot de volgende strafoplegging. Voor Marcel, Monique en Koby een onvoorwaardelijke gevangenisstaf voor de duur van 20 jaren met aftrek van het voorarrest. En dat is in deze vier zaken het vonnis van de rechtbank.
3: Ik ben echt onschuldig. Ik durf mijn leven daar echt voor te geven. Ik ben echt onschuldig.
0: Wij zijn onterecht beschuldigd en we zitten allemaal onschuldig vast. Al 2,5 jaar, dat, uh, dat is gewoon niet te veel. Meer.
2: De wending die niemand in het dorp aanzag komen. Ruim tien jaar na de moord op Jan Elsinga maakt opdrachtgever Willem P. vanuit de gevangenis een deal met het openbaar ministerie... in ruil voor strafvermindering. Hij vertelt hoe de opdracht voor de moord op Jan door zijn eigen schoonfamilie gegeven is. Schoonmoeder Kobi, vriendin Monique en broer Marcel zouden achter de aanslag zitten.
0: Ik heb van mijn leven nog nooit een echt pistool of, of, of geweer of maar, weet ik veel wat voor, voor wapen gezien. Wij, wij zijn geen mensen van een crimineel milieu. En dan word je ineens beschuldigd van een moord waar je geen verantwoordelijkheid voor draagt. Ik bedoel, we hebben gewoon hier helemaal niks mee te maken. Ja, onze schoonzoon is vermoord. Maar hoe, wat, waarom, dat is voor ons net zo'n vraag als voor iedereen.
2: En daarmee wordt de quote uit het begin van deze podcast... die schoonmoeder Kobi van der Elf vanuit de gevangenis in Nieuwe Sluizen ons vertelt... heel interessant. Want of er zit een gezin van moeder, zoon en dochter... al 2,5 jaar onschuldig vast... of deze zin die je aan het begin van deze podcast hoorde... is maar moeilijk te geloven.
0: Ik weet nog waar ik was. Ja, ik was op mijn werk. Ik zat op de wc en toen werd er op de deur geklopt dat de telefoon voor mij was. Nou, vanaf toen weet ik eigenlijk niks meer, want ik ben in elkaar gezaakt. Het werd helemaal zwart voor mijn ogen. En ik moet niet te
2: In de volgende aflevering van de zwembadmoord, die over twee weken verschijnt... hoor je waarom de schoonfamilie, Kobi, Marcel en Monique... Worden beschouwd als de hoofdverdachte van de moord? Hoe er mogelijk met Jans eigen geld is betaald voor de moord? En hoor je meer over de omstreden deal die het OM sloot met Willem P., waardoor hij kroongetuige werd? En Ik
0: werk mee aan deze podcast om, deze onder, om de steen boven te krijgen dat we onschuldig zijn. En ik, ik zeg u één ding: ze weten het, heet OM. Alleen ze moeten het toegeven.
2: Jambat Moord is een podcast van nu.nl. De podcast wordt geregisseerd door David achter de molen en is geproduceerd door het podcastkantoor. Presentatie en onderzoek wordt gedaan door mij, Joris Peters. Eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis en Daan Hofsteen. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een berichtje naar Joris.nu.nl. Europa, pa,
0: pa, 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 pa. Lekker nummer, hè? Ja, Joost Klein. Zongfestival, 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit.
1: Zo zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.